0: Klartext, die Gewerkschaft von
1: Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen hier beim Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Landesverband Berlin-Brandenburg. Hallo Robert und hallo Lars.
0: Hallo Manuel, hallo Lars,
2: hallo, Robert. Lars. hallo, hallo Robert, hallo Manuel,
1: hallo Jim Bob. Diese Woche war die Personalversammlung der
2: Berliner Feuerwehr, Lars. Wir haben sie begleitet, wir waren dort mit vor Ort.
1: In einer anderen Funktion haben wir sie natürlich, natürlich auch aus der anderen Funktion wahrgenommen, aber wir sind ja hier als Gewerkschafter ja. unterwegs Genau und haben da natürlich... Auch aus dem Blickwinkel noch mal eine ganz klare Sicht. Revue passieren lassen. Wir haben eine Pressemitteilung dazu auch veröffentlicht. Ich lese sie mal vor. Am ersten 1.9. konnten die Beschäftigten der Berliner Feuerwehr auf ihrer ordentlichen Personalversammlung Innensenatorin Iris Spranger begrüßen. Ihr Notruf hat mich erreicht, waren die Worte der Chefin der Behörde, die die Aufsicht über die Berliner Feuerwehr hat. Die Worte der Senatorin waren unmissverständlich und erfrischend scharf. Die angekündigten Änderungen zum Ablauf der Code Review berücksichtigt endlich unsere schon lang gestellte Forderung, die Kritik der Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst an den Einsatzcodes kurz ernst zu nehmen. So unser Vorsitzender Lars Wieg, das bist du. Bin ich. So, genau. mhm. Die eigens eingerichtete Steuerungsgruppe hat offensichtlich intensiv, fast schon investigativ gearbeitet, die Darstellung des Umfangs der vielen gefundenen schien schier endlos zu sein. Und Senatorin Spranger unterstrich ihre Rede mit den Worten, sie können mich beim Wort nehmen. Nach den Ausführungen der Senatorin haben wir nicht nur das Gefühl, dass, es, dass sie es ernst meinte, man konnte erkennen, dass sie wusste, wovon sie redete. Das macht Hoffnung. Die zu zählende Währung wird dennoch der messbare Erfolg der angestrebten und angekündigten Maßnahmen sein, ordnet der Vorsitzende, das bist wieder du, <lacht> der D-Volk Berlin-Brandenburg, die Worte der Senatorin ein. Senatorin Spranger schwor die anwesenden Kolleginnen und Kollegen auf das Miteinander ein und richtete diesen Wunsch der eher als Forderung zu verstehen war, im an die Führungskräfte der Berliner Feuerwehr. Die Rede des Landesbranddirektors konzentrierte sich auf Allgemeines und dem Resümee dessen, was bekannt war. Die Erwartungen wurden eher enttäuscht. Klar positionierte er sich zum Thema Anhebung des Pensionsalters für Einsatzdienstkräfte. Ein wichtiges Zeichen an die Politik und die Beschäftigten. Das war deutlich und wichtig, klarzumachen, dass es bizarr ist, in derart belastenden Berufsfeldern über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auch nur nachzudenken. Gleichwohl müssen wir endlich erreichen, dass das Renteneintrittsalter für tarifbeschäftigte Kolleginnen und Kollegen gesenkt wird. Jene sind derselben Belastung unterworfen, können aber erst mit 67 Jahren in den Ruhestand gehen, schließt Lars Wieg ab.
2: Ja, Lars. Du hast es schön zusammengefasst. Besser <lacht> besser nicht ja, Besser geht's nicht. In der Tat war es so, wir hatten auch die Linke mit der Iris Spranger an einer Pause ähm, ein kurzes Gespräch zu führen, eben auch über, die weiteren, über den weiteren Weg. Ähm, nach unserer Meinung nach, das einfach nicht schnell genug geht, die ganzen Maßnahmen. Das, wir brauchen jetzt Tempo, 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 so war der Arbeitstitel äh, der Geschichte und Verantwortung wahrnehmen.
1: Man hat, finde ich, zumindest so, äh, so den Eindruck, als wenn man noch die, so die Augen zukneift und den Knall versucht abzuwarten, äh, und einfach so lange oder gibt ein Kaninchen vor der Schlange, Dreh im Sche Scheinwerferkegel, kannst du dir was aussuchen, dass man immer noch versucht hat auszusetzen oder dass der böse Spuk vorbei ist, da können wir als Gewerkschaft natürlich nur sagen, hm, da gucken wir schon, dass, dass, dass das nicht so vorbeigehen wird, wenn dieses Verhalten sich da nicht ändert.
0: Also ich war ja auch schon auf ein paar Personalversammlungen unterwegs äh, und habe mehrere Senatoren gesehen. Der letzte war ja Geisel, der hier relativ bekannt war weil in der Feuerwehr. Sie hat sich extrem gut in das Thema eingearbeitet und ähm, sie war in der Materie drinne. Ja. Was jetzt letztendlich nicht heißen tut, dass, na, da warten wir mal ab, da sind wir ja immer vorsichtig. Ähm, Politiker erzählen ja oft mal viel, wenn der Tag lang ist, aber ähm, man hatte den Eindruck, dass sie weiß, um was es geht.
2: Es war, eigentlich hätte, hätte das die Rede des Landesbranddirektors sein können. Viel detaillierter auf die Feuerwehr zuschnitten und aber leider der Landesbranddirektor hat aus meiner Sicht eine rein politische Rede erhalten. Also wenig nach vorne gewandt, fand ich eher nicht so. Aber Ich fand es
1: okay. total enttäuschend. Also, weil der, der Fokus war halt auch nicht so auf diese letzten zwei Monate gerichtet. Na klar, die Erwartungshaltung war schon ganz klar, so wie es Frau Spranger auch gemacht hat, dass es hier um die Wurst geht.
0: Also ich also bin auch der Meinung. Dass, also der Ernst ist auch da wieder nicht so der richtige Wille erkannt worden, ne, mit der Rede von ihm. Also ich unterstelle nicht, dass er es nicht. Also aus seiner Rede kam dieser Wille, der kam da nicht rüber. Ähm, äh, zu, tra zu transportieren, dass Änderungen jetzt. Das Geschäft sind.
1: War, war mehr Rechtfertigung? Ja, als genau. Da
0: geht es lang. Das wollte ich
2: sagen. Na eben auch, also dann die Beschäftigten zu erklären, welche Zugangswege wir haben. Ähm, da jeder im Laden ist, ist das für keinen neue und für keinen, irgendwie muss man nicht wiederholen. Zweiter Tag war dann auch gut. Ja. Und ähm, da war dann der Nachwuchs. Genau, genau doll vertreten.
0: Na erstmal der Staatssekretär für Ersatz für die Frau Spranger, wenn wir jetzt Na, genau. bei der noch sind. Ne? Die, da hat er ja im Prinzip die gleiche. Das war ja eine abgesprochene Rede, das ist
1: genau, ja völlig in
2: Ordnung. Genau. Genau. Ja, aber auch mit dem habe ich gesprochen. Auch da war schneller, schneller, schneller. Und er sagt, er hat schon das eine oder andere Gespräch führen müssen, um sich durchzusetzen. So war seine vorsichtige Formulierung. Ja,
1: eben, schneller, schneller, schneller. Das haben wir ja heute auch nochmal geschrieben. Wenn es denn Chefsache ist, Prio 1 ist und man hört im Rundum Aussagen wie, naja, wann die nächsten Codes von den Tausenden angefasst wird... Die durchaus auch nochmal angeguckt werden müssen, wüsste man noch nicht ganz genau, die Abteilung hätte auch andere Sachen zu tun, dann spricht das nicht für ein Erkennen der Prio 1, weil es gibt ja kein Prio 1, 1, 1 oder so. Also mhm. entweder ist es Prio 1, dann gibt es erstmal, erstmal nichts anderes davor. Und dann wird so eine so eine Aussage, wir haben es erkannt, das ist Chefsache, also auch da seitens der Behördenleitung Prio 1, das ist eine Phrase dann, oder?
2: Ja. Zumal ja dann heute erst, ähm, die, die Presseinfo rauskam, ne, ähm, ähm, wenn Manuel zu, zu Feuerwehr Feuer, abgestimmt mit KV? Ja. Ja, wir haben jetzt und wir haben das dann umgestellt und vorsichtig und bla. Also ein Rumiereier, um die, um, man muss erst mal gefragt haben, kann die KV das überhaupt leisten? Und dann will man ihnen nicht auf den Schlips treten, ne?
1: Also das ist auch eine Sache, die die kann ich echt nicht nachvollziehen. Also natürlich, ich verstehe so ein bisschen Politik und ich verstehe, glaube ich auch, dass man sich mit einer anderen Organisation abstimmt. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich erkenne dann ey, wirklich, es ist ja für mich dievenhaftes Verhalten. Also das ist ja fast immer auf die Knie rutschen, dass eine KV das macht, was laut Sozialgesetzbuch ihr Auftrag ist, hm. gesetzlich geregelt.
2: Vor allen Dingen, weil ich da nicht verstehe, ist Ego streicheln, ja. ähm, anstatt dann einfach zu sagen, okay, wir haben ein Problem. Die, die Bürger kriegen nicht schnell noch Hilfe. Ja? Und die Kolleginnen und Kollegen, die wir in der Feuerwehr sind völlig überarbeitet und ausgebrannt. Und da und da nicht zu erkennen und dann immer so, ach, wir müssen mal nochmal sprechen, das geht, ach, sie haben mich jetzt aber wirklich da tief getroffen. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt leistungsfähig bin, ob ich mich zurückziehen muss in meine kleine Schmollecke. Echt jetzt nicht Ja, wir, das müssen, ist nicht wir unser erst mal, Problem. müssen wir
1: erstmal im Vorstand besprechen. Also das ist, das sind eben genau so eine Sachen. Und wenn, wenn, wenn man dann auf der einen Seite hört, da würde ich mir auch tatsächlich den Gesundheitsausschuss ein bisschen. Mehr auch in der Vorhand wünschen. Keine Ahnung, bei der KV müssen wir wirklich auf die Knie rutschen. ja So wirkt es. Mhm. Also wir haben ja selber mal versucht, Kontakt mit der KV aufzunehmen. Ja,
0: das wird ja gepflegt, ignoriert. Die Situation, die wir jetzt haben, diese Abhängigkeit mit KV und so weiter und so fort und dieses ganze Theater, äh, was jetzt nicht zu entzürbeln ist, ist eindeutig, wir sind überhaupt nicht ansatzweise in, vor die Lage gekommen. Wir das haben nicht ein Talent, uns in viele Abhängigkeiten zu begeben. Oh ja. Nicht wahr?
1: Und wir haben es ja damals schon äh, auch äh, Senator Geisel gesagt. <lacht> Warum lachst du da? Es ist doch so. Es, es geht, geht ja seit Dekaden, ne? Zusammenarbeit mit dem KV. Äh, das sind bestimmt tolle Leute, die da arbeiten in der Leitstelle und sowas. Also da, über die reden wir ja auch gar nicht. Die kennen wir auch nicht. Die kennen wir nicht, sondern so dieses Organisatorische. Das ist ja das, was wir bei der Berliner Feuerwehr auch. Ne? Wir klagen ja nicht über die Leute, die an Telefon gehen oder mit dem Rettungswagen
0: fahren, sondern Organisation ist das. das Thema. Aber echt, kann das wahr sein, dass zwei so eng aneinander arbeitenden Schnittstellen sich nicht kennen?
2: Nein, um Gottes willen, die äh, arbeiten perfekt und gut zusammen. Äh, wie schlecht
0: ist das insgesamt? Also
1: kolportiert wird, sie arbeiten hervorragend zusammen und äh, kolportiert wird auch, äh, in den Jahren hat man viel erreicht und ja, es gibt eine, eine technische Schnittstelle. Ne,
2: das Bundesweit einmalig wurde uns heute einmalig. erklärt.
1: Also, dass man die Einsätze jetzt nicht mehr mit berittenen Booten zur KV schickt, das ist eine tolle Entwicklung, nee, aber Spaß. Also, früher musste man tatsächlich anrufen, du, wir haben ja ihn für euch und äh, immer nimmer bitte. Ne? Jetzt läuft es halt über Schnittstelle ob das jetzt, also bundesweit einmalig, ist das jetzt tatsächlich was Hervorragendes oder einfach ein, ein erbärmliches Signal für unsere Digitalisierung in diesem Lande? Ne? Also könnte man ja auch, man kommt immer darauf an, von welcher Seite man das sieht. Ist es dann nicht an der Zeit, nicht dauernd nur zu jammern, sondern sagen, okay, dann müssen wir halt was Ereignis aufbauen,
2: um uns einfach auch nicht in diese Abhängigkeit zu begeben? Genau, das wäre ja unser Fund. Ne? Also die Idee zu sagen, dann, dann, dann haben wir eben keine niederlassene Ärzte, ja, die eben fahren, sondern wir stellen welche an. Die Feuerwehr Land Berlin stellt Ärzte an und macht es dann eben selbst, wenn die KV es nicht kann. Und kommen wir wieder zum Titel, Ersatzvornahme. Was steht dagegen?
1: Neue Wege gehen. Und das ist eben genau das. Aber wir sind in einem alten Muster verhaftet. Wir haben schon immer mit der KV so zusammengearbeitet. Es war schon immer schwierig. Also es ist das schon immer normal und wir machen halt immer so weiter. Okay, wir müssen an die Struktur. Wir müssen richtig an die Struktur. Konkurrenz
0: belebt das Geschäft.
2: Marktwirtschaft. Das ist Marktwirtschaft. Na ja, also ne? da gehört
1: vieles. Also, äh, 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 buf, buf. Nee, ich meine, das ist ja im
0: Umkehrschluss. Ne? So. Wenn jetzt eine Kassenvereinigung alleine dasteht und keinen Konkurrent in dem Sinne hat als Organisation, dann ist das klar, dass die so dümpeln können, wie sie dümpeln. Also als also Wirtschaftsunternehmen oder, oder würde ich Zugang?
1: sie nie betrachten wollen
2: und das, das ist ja eine Konkurrenz, was dann dasteht. Das ist es aber. Äh, das da meine ich ja. Ja. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen.
1: Es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Richtig, ja. ja,
2: die Vorstände zahlen sich 300.000 Euro im Jahr und mehr. Also jetzt die KV? Oder? Ja. Ja. Ah. Ist, ist, ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts. Genau. So, so, eigentlich danach, ne, so, wenn man sich 300.000 Euro zahlen will, muss das ja irgendwo herkommen. Wenn sie wirtschaftlich, also wenn sie nicht gewinnorientiert arbeiten wollen würden, warum zahlt man dann Land 300.000 Euro?
1: so also ein Vorstand kriegt 300.000 Euro. Ja.
2: Ja. Hm. Also so ein Land oder Bund? Jetzt hier in Berlin. Was kriegt der Kanzler? Na, deutlich weniger. Hm. das ist schon heftig. Das ist schon heftig, ja. ja. Kassenärztliche Vereinigung, Vorstand KV Berlin, warte mal, Verdienst. Sein Grundgehalt beträgt etwa 358.000 Euro. Das sind 10.000 Euro mehr 2019, plus variable Vergütung in Höhe von 36.000 Euro. Der wird ja auch alle teurer. Dr. Andrea Gassen, der ein jährliches Salär von 459.000 Euro. Das ist vom Bund jetzt auch. Das ist ne? vom Bund. Hm? Berlin, 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 Berlin. Also, gesamtes Salär 364.768 Euro.
0: Gut, jetzt haben wir die Aus... jetzt, jetzt gibt es noch
2: Fahrtkosten von 27.000 Euro. Jetzt haben wir
0: deine Aussage nochmal prüfen. Aufzuwendender
2: Lars. Beitrag von 40.000 Euro. Dann gibt es einen Arbeitsgeberzuschuss zur Krankenversicherung von 5.500 Euro. Dann gibt es einen jährlich aufzuwendenden Beitrag, private und die Dienstunfähigkeit von 21.000 Euro. Insgesamt bekommt der Mensch Kassen Kassenärztliche Bundesvereinigung. Okay, das ist jetzt nochmal das... 459.000 Euro. So Baden-Württemberg, Bayern, Berlin. Vorstandsvorsitzender kriegt 280.000, 349.088 Euro, sechs Monate jährliche Grundvergütung und so weiter. Also. Plus Zulagen oder was? Nee, da nicht. Nee, naja. Das ist nicht toll. Wie gesagt, und das verdient ja noch. Also da steht dann noch hier die Grundvergütung reduziert sich anteilig monatlich um 0,5 pro Stunde bei der Ausübung einer ärztlichen Praxistätigkeit. Also kann nebenbei noch als Arzt praktizieren. Das wird ja auch Hat tun. Noch zu tun. Aber gut. Habt ihr nicht gewusst, dass die so nee. Gut verdienen? Nee. Ja, Habt ihr gesagt wir die kriegen?
1: Keine Ahnung. Ich habe mir gar nichts gedacht erstmal.
0: Nee, ich habe auch jetzt sagen, äh, erstmal keine Zahl dazu im Kopf
1: gehabt. Sollen sie alle verdienen, aber dann sollen sie auch Leistung bringen.
0: Mitmachen. Genau. Das wäre
1: zumindest schön.
0: aufgezählt gehabt, dass äh, der Staatssekretär, die Insenatoren, der Behördenleiter äh, gesprochen hat. Wir hatten aber äh, vergessen. Wir hatten auch noch andere Gäste, las.
2: Was hast du denn da gefunden? Ey, hier so ein, so ein Blättchen von der KV irgendwie. Senatswahl 2021 vom September 521. Da berichten die von unglaublichen Zuständen und sagen, so weit halte ich fest, der einsatzstärkste Tag der Woche beim fahrenden ärztlichen Bereitschaftsdienst im zweiten Quartal 2021 war der Sonntag. Mit durchschnittlichen, jetzt haltet euch fest, 256 Fahrten. Gott böte uns. Bei knapp
1: 4 Millionen Einwohnern. Ja. Oh
2: ja. Und was aber besser läuft, ist, die Besuchung, ist der Besuch der KV-Webseite. Das waren insgesamt 118.000, die die Webseite besucht haben. Ja, weil die kommen ja am <lacht> Telefon nicht durch. <lacht> das ist herrlich, oder? Ja. Zwei und, äh, 256 Mal am Tag.
1: <lacht> Vielleicht die Vorstandsgehälter ein bisschen weniger, ein, zwei, drei, acht Leute mehr in die Leitstelle einstellen, die Leitstelle ein bisschen ausbauen. Ich glaube, da wäre das Geld besser aufgehoben, ähm, auch im Sinne des Versicherungsbeitragszahlers. Der dann der Leistungsnehmer ist.
0: Wir sind jetzt empört, ähm, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, wir lassen äh, oder die Feuerwehr hat das ja auch zugelassen. Die ganze ja, man Zeit. Immer guckt zu. Aus irgendeiner betrieblichen Übung heraus über Jahre, bla bla bla. Dann gehe ich doch an das Gesetz ran und sage ganz konkret: Das ist mit eurer Aufgabe. Also wir haben ja mal ein
1: bisschen, beziehungsweise du, Lars, hast ja ein bisschen recherchiert, Rettungsdienstgesetz, wie es
2: zum Beispiel in anderen Bundesländern ausschaut. Da ist ja die KV mit erwähnt, oder? Da ist die KV mit erwähnt, genau. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, und, ähm, aber auch da die KV und teilweise wirklich im RDG benannt mit dem Hinweis, sie nehmen an der Versorgung von Notfallpatientinnen und Patienten teil. Und genau der Punkt, den wollen wir ja bei uns auch.
1: Na, gestern hatten wir in einem Vorgespräch, fand ich ja auch äh, interessant, und zwar zur, e zum, 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 zur Ausschusssitzung, die am ja. Montag läuft, ja? mhm. äh, dass man sagt, na ja, im Sozialgesetzbuch steht ja schon drin, dass wenn es entsprechende Landesgesetze oder Landesverordnungen gibt oder gäbe, ja. also sprich da die Änderung des RDG, dass es das mit drin ist, äh, dass man da auch die Pflichten der KV
2: quasi erweitern kann. Genau. Also wenn ich so ein Vorstand wäre, würde ich mir auch, auch nicht vorschreiben lassen von irgendeinem Gesetzgeber oder von irgendjemandem, ärztlichen Leiter, Rettungsdienst, der, wie ich meinen Job mache. Weil ich kriege jetzt mal 80.000 Euro, Digga, also.
0: Aber die Frau Ortmann vom HBR war noch da, Lars. Ja, die Daniela, Na, die, die Daniela Ortmann,
1: Ortmann, die Vorsitzende des Hauptpersonalrats von Berlin.
0: Die hat gute Sachen gesagt. Der Städtevergleich muss man hatte Sie ja nochmal angesprochen. Ich habe die Suche nach äh, Lösungen in anderen Städten. Ähm, ich habe es so verstanden: Wir brauchen da ja nicht suchen, ähm, weil Berlin hat eine hat eine ganz spezielle Lage. Es ist auch keine andere Stadt in Berlin so, äh, in Deutschland direkt mit Berlin vergleichbar. Es müssen also auch Lösungen in Berlin geschaffen werden für Berlin und nicht irgendwo geguckt werden. Wo äh, klar guckt man auch mal woanders hin. um äh, ratlich neu zu erfinden, aber ähm, sie hat schon so unmissverständlich das rübergebracht, dass hier die Lösung selbst herleitet werden müssen. Und was mir natürlich natürlich sehr gut gefallen hat, war die Aussage gewesen, dass äh, die Feuerwehr nicht die kleine Schwester der Polizei ist. Das also die, die, die
1: Feuerwehr kommt prinzipiell äh, nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich ein bisschen zu kurz, wenn es um Ausstattung geht, um Aufmerksamkeit geht. Die Gewerkschaft der Polizei ja, genau. also zuständig daher, für die
2: Feuerwehr. Äh, zuständig für die Feuerwehr, genau. Also ich, ganz ehrlich, ich habe <lacht> viel gelesen,
1: viel geguckt. Jetzt so die echt letzten acht Wochen hat sich ja, die Polizeigewerkschaft, die, die wie heißt es immer, auch Feuerwehrleute vertritt. Von ich jetzt nicht viel gelesen in den letzten acht Wochen, aber es ist Interesse relativ klein gewesen. Jetzt, wo es wieder Presse gibt, ein bisschen auch um die Senatorin, da, hu, Feuerwehr ist nicht die kleine Schwester der Polizei. Und deswegen, wenn Feuerwehr, dann d Und nicht genau so. der Gemischtwarenladen, ob er Ver.di oder GdP heißt. Es funktioniert einfach nicht. Also die Aufmerksamkeit beziehungsweise die ganze Arbeit der letzten acht Wochen, hm. Von genau. denen hat man nichts gehört, haben sich nicht getraut oder, oder vielleicht haben sie einfach auch andere Interessen im Kopf, weil müssen wir vielleicht noch brav sein für ihre Polizeibelange, auch das ist eine Möglichkeit. Eigentlich reden wir viel zu lange darüber, äh, eigentlich so viel ja. Aufmerksamkeit haben die ja nicht verdient gar nicht, ich und,
2: und Sie sind auch da. Die gibt es auch ja.
0: und äh, ja, naja. Ich habe noch was, ich habe noch was. was für Frau Ortmann. Ja? Ah, also, wir ich, haben, ja. Ja, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. I love war it, I love it. Äh, ja, ich war begeistert ähm, oder bin begeistert. Ähm, er hat auch heute äh, einen Kernsatz getroffen, der er auch sehr gut gefallen hat, an, direkt an unseren LBD. Ne? Und ähm, wenn ihr euch daran erinnert, das war die Ansage an ihm letztendlich, ähm, dass die Gewerkschaften, die Mitarbeiter, alle hinter ihm gestanden hätten. Er hätte den Rückenwind gehabt von allen Mitarbeitern.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mir erinnern, was du, was du meinst, dass ähm in allen Belangen, sei es äh, einfach die Überlastung und so weiter, wenn er sich wirklich vor seine Beschäftigten geworfen hätte, genau. hätte er ja auch diesen Rückenwinden diese, die, diese, diese Deckung gehabt, ganz klar. Hm, so. Gut. Roberto, wir haben uns ja auch als Gewerkschaft verschrieben, der Gesunderhaltung zu dienen und Sport auch zu fördern. Und wir wissen, dass es äh, seitens Gesundheitsvorsorge bei den Behörden im Allgemeinen dünn ausschaut. Das sehen wir auch an den Ausfällen der Kolleginnen und Kollegen. Und du hast ähm, vergangenen
0: am 26.08. war ich äh, an ja. der BFHA. Die hatten da ein Sportfest, eine kleine Olympiade mit, äh, mit diversen äh, Sport, äh, wie sagt man? Na, wie sagt man denn.
1: Disziplinen.
0: Disziplin, danke aufgestellt gehabt und das war das erste Mal seit zwei, zweieinhalb Jahren überhaupt, wo was stattgefunden hat. Es ist ein Segment, des, ja, ich will es mal BGM auch ruhig benennen, also eine gesundheitliche Angelegenheit, die ja Sport fördert ja nun mal Gesundheit, haben die unterstützt, haben da Getränke und Speisen geliefert und auch noch für die Gewinner, ein paar äh, Utensilien bereitgestellt. Ähm, also das war super, das Wetter hat gehalten. Insgesamt eine tolle Veranstaltung, ein rundum gelungener Tag. Ich hoffe mehr. Enttäuschend war natürlich, dass äh, das so wenig ähm, Resonanz gebracht hat in der Behördenleitung und auch bei unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich weiß nicht, ob sie nicht informiert worden sind. Für mich gehört sowas dahin. Das ist ganz klar eine Aufgabe, ähm, dort Präsenz zu zeigen. Es waren insgesamt 85 Teilnehmer. Von der Schule und von den Wachen. Das ist verhältnismäßig dünn. Aber gerade wenn ich sowas initiiere als Neue oder als Wiederaufbelebende, da muss ich da erscheinen.
2: Tja, nicht umsonst haben wir nicht das Zertifikat als gesunder Arbeitgeber. Ja. Oder die ja vorher, wenn ich als gesunder Arbeitgeber bekommen.
0: 17 Prozent.
2: 17 Prozent. Also ist ja dann, wie gesagt, auch der Hinweis, dass das auch so nicht wahrgenommen wird. Ne? Also deswegen Behördenleitung oder eben Führungsetage war nicht Fall. da. Und schon bedenklich aus meiner Sicht, weil du bist ja der, du bist ja der Sportler von uns dreien. Wir sind ja eher, also, also anders. Du, wir bist, ja, du, gerne Sport zu. du bist der Körpersportler und ähm, wir sind eher so der eher Schach.
1: Du sagtest das gerade mit den 17 Prozent, um das noch kurz rund zu machen. Berliner Feuerwehr hat sich ja beworben für eine Zertifizierung gesunder Arbeitgeber. Das wurde bewertet und für schlecht befunden.
0: Ja. Also ich staune, <lacht> dass sie das so haben. Also, ich staune, dass sie das überhaupt machen. Wer dass sie sich getraut haben. Ja. Also, alle, die. Das ist unter aber die
2: Selbstwahrnehmung, ne? Hm. Du kannst dich ja für eine Ach. Ausgabe werben. Hilft aber nicht, wenn du nicht rankommst.
0: Also, die Frage ist für mich: geht es noch schlechter wie 17%? Prozent? Oder ja, ob es irgendwo nach unten et eh mehr gibt? <lacht>
1: Das weiß man natürlich nicht. Aber äh, es ist schon die Frage, die du gestellt hast, die, die haben wir uns äh, ja alle gestellt. Ne? Also Wie ist meine Wahrnehmung? Also wenn ich mich für so was bewerbe, dann rechne ich mir ja eine Chance aus.
2: Das also, die Zeit, oder? oder ist ge genau, Bio? also
1: man könnte natürlich auch machen, ist so wie zum TÜV gehen mit einem Auto und wissen, dass der Auspuff noch zu Hause liegt irgendwie.
2: Aber das ist ja der Punkt, ne? das ist ja dieses Bild, was wir schon gemalt haben, schon mal im Podcast ähm, die, die MS Berliner Feuerwehr, eigentlich ist ein Ölleck, wir haben große, großen Wasserschaden und wir brennen, der Maschinenraum brennt und eigentlich sind wir voll, wir gehen unter, wir werden alle sterben. Aber draußen sitzen dann die Behördenleitung quasi mit einem Eimer weißer Farbe und lackiert. Und lackiert das Schiff von draußen schön, schön an, damit es schön untergeht. Und eine wie spielen. Die das das ist Tradition. Das ist Tradition, das muss ja, sein. Das und, und, ähm, und Auszubildende bitte zuerst, junge Auszubildende bitte zuerst über Bord. Ja, so kommt es uns doch vor, oder? Auf ja? der Personalversammlung war es ja auch so. Wie denn? Na, dass da die Auszubildenden sagten, also, die, also unter den Bedingungen hier ähm, sind wir weg. Ja, das haben sie gesagt, ja. Oder, oder wie die Innensenatorin sagte, sie hat sich die Zahlen kommen lassen. Von der ersten Klasse, von Auszubildenden, Notsannen, sind von 22 noch sechs da. Hm. Sechs. Was heißt denn die Zahl? Was
1: wissen wir denn über, also du weißt ja, ich, ja, ich finde ja die Zahlen, die wir nicht haben oder die Antworten auf Zahlen, die wir nicht haben. So, aber jetzt müssen wir wissen, warum sind denn nur noch sechs da? Wir wissen doch auch, dass sich viele für den Notfallsanitäter bewerben für die Ausbildung. Die auf dem Medizinstudium war. Natürlich. Genau. Und das ist natürlich ein Problem. Ist es jetzt tatsächlich dann ein Problem der Arbeitsbedingungen, die wir durchaus haben, die Probleme, aber eben auch nicht nur für unsere zukünftige Generation, sondern auch für unsere gegenwärtige. Wir haben ja auch ganz viele Leute, die sind einfach 40, 50 und älter und fahren jeden Tag auch auf diesem Rettungswagen. Und oh, na klar, bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, Berufsanfängern, orientieren sich natürlich noch, in welche Richtung wird es gehen. Ne? Den Arbeitgeber kann man sich da ein bisschen mehr aussuchen. Der 40, 50-Jährige wird da nicht mehr so flexibel sein. Äh, das heißt, woran liegt es denn wirklich, dass nur noch sechs da sind? Das
0: muss man doch Das weiß man nicht kurz genau. Also genau. Das,
1: sonst ist es nur so eine, ja, ja. eine, eine Zahl, die auf der einer, ein, bei einer Fraktion großen
0: Applaus auslösen soll. Und das muss nicht am Betrieb liegen. Nein. Also, das ist einfach mal so. Also
1: wir wissen und das ist ja auch von jemandem geschildert worden, es sind wirklich viele bei, die ja. auch ein sehr gutes Abitur haben, die sich vorher Medizinstudium eine 1,3 ist da schon was Schlechtes. Die Ausbildungsvergütung ist ja auch nicht, also sage ich jetzt einfach mal, schlecht im Verhältnis. Wenn ich gucke meine Tochter, die hat einen Masterabschluss und ist im Referendariat, die hat genauso viel. Wie ein Notsan azubi
2: Siehst so? du? auch also, bei der Berufswahl. Ja.
1: ja, gut, kann man jetzt auch so sagen, aber Medizinstudium. Ja, wenn man darauf wartet, wird man dann wieder abspringen. Also dann haben wir natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die ähm, lassen sich in Berlin ausbilden, Da ging es erstmal prinzipiell nichts zu sagen und äh, aber verlassen dann das Bundesland zum Beispiel wieder, weil sie zum Beispiel
2: aus Baden-Württemberg oder sowas kommen. Dann müssen wir die denn nehmen mit 1,3 oder dann ist der Vater oder, oder so, ist erkennbar, ja. kommt aus Nordrhein-Westfalen. Dann wird sie den jetzt nicht nehmen, weil der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Das geht rechtlich gar nicht. What? Nein, das aber man muss überlegen, wie ich es ja zumindest
1: binden kann. Dass ich Ihnen sage, also Das ist zum Beispiel die modulare Ausbildung in der Feuerwehrlaufbahn, dass man sagt, nach zwei Jahren bekommst du deinen Truppführer, nach fünf Jahren bekommst du deinen Maschinisten und, und, und. Und dann bin ich, wenn ich jetzt im Grunde darauf einsteige und sage, ich bilde dich jetzt von vornherein komplett aus, ja. Was dann, dann? Äh, beste Voraussetzung, um sich irgendwo auf dieser Welt zu bewerben. Ausbildungsoffensive 500, die in Berlin läuft. Heißt ja auch, ich muss auch die, die fertig gewordenen Azubis, also die fertigen und notfall Täter schnell wieder von der Schule wegkriegen, damit ich die Plätze frei mache, damit ich die nächsten ausbilden kann. Das, ja, du hast damit
2: angefangen. Ich habe also hab jetzt deinen Argumenten nicht mehr folgen können, muss ich gestehen, weil ähm, du hast dir gesagt, ähm, wir müssen denen eine Perspektive bieten, dass sie irgendwie Truppführer und so weiter ja. sind, aber der, der studieren will, die müsste Jessica.
1: Also da hast du recht, zum einen diese Möglichkeit, zum anderen, ich noch nochmal, wenn du bei der Bundeswehr zum Beispiel studierst, verpflichtest du dich wenigstens zwölf Jahre da zu bleiben.
2: Genau, also sie haben ja sowas ähnliches mit den fünf Jahren, mit dem, Anwend mit dem Anwärter Sonderzuschlag. Ne? Also ja. du kannst mehr Geld bei uns bekommen, wenn du dann dich bereit hast, fünf Jahre da zu bleiben. Ja. Ähm, wirkt jetzt aber auch nur begrenzt, weil inzwischen habe ich gehört von einem oder anderen, dass die, die aufnehmende Behörde die Kosten übernimmt. Also, aber was
1: ist denn deine Lösung? Was ist denn deine Lösung?
2: Dafür gibt es keine Lösung. Also nicht das, was wir wollen, quasi mit, wir zwingen die da zu bleiben. Da kannst eh niemanden zwingen. Genau, richtig. Selbst wenn, der sagst, also selbst wenn du sagst, du packst damit rein und sagst, du darfst dich in den nächsten fünf Jahren hier nicht verändern, weil wir haben Geld dafür dich ausgegeben, also machen wir mit Anwärter Sonderzuschlag. Die, Grund, die Grundanwärterbezüge, die kannst du ja nicht wieder zurückfordern von dem. Hm. Die stehen ihm ja zu. Und wir haben diese Zulage geschaffen und haben darüber die Möglichkeit, darüber zu steuern. Jetzt könnte man noch weitergehen weitergehen, sagen, okay, wir bringen dich so, du machst die ersten drei Jahre im Anwärterverhältnis und danach steigst du ein und wirst dann, da hast du ja schon eine Berufsausbildung und kriegst dann eine deutlich bessere Besoldung. Und, also, oder aber du kommst dahin und sagst, okay, wir bieten dir mal eine Perspektive. Also du musst nicht Medizin studieren mit deinem geilen Abitur von 1,3, sondern wir bieten dir im Bereich des Rettungsdienstes eine Führungsaufgabe. Du kannst bei uns einen Studiengang machen.
1: Ja, also klar, davon wirst du dann von zehn vielleicht ein oder zwei gewinnen, aber du wirst dennoch immer einen Haufen daran verlieren, dass sie dann halt ihren Studienplatz kriegen und die Wartezeit erfüllt haben. Genau, und die Frage ist jetzt, wie weit möchte man gehen, äh, die die Begehrlichkeiten zu bedienen, die da teilweise formuliert werden, in dem Wissen, dass sie eh abwandern und das zulasten der gegenwärtigen Generation der gegenwärtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Feuerwehr jetzt schon Rettungsdienst fahren, mit ihren 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren.
2: Das jetzt, das jetzt treffen, wir gerade, jetzt treffen wir gerade auf den, auf den, was wir selber schon gesagt haben. Also haben wir, wir haben einen Bewerbermarkt. Ne? Das heißt, der Bewerber kann sich jetzt gerade aussuchen, wo er hingehen möchte oder nicht. Und, ähm, und darauf können wir gar nicht reagieren.
0: Die, die Behörde, die Behörde in der Feuerwehr lässt sich vor sich her treiben. Ja. Aber wir können ja eine persönliche Meinung haben, das geht ja. Und da gebe ich Manuel recht, im Endeffekt, also die kommen aus der Schule, meistens nach dem Abitur, machen was? Wie alle, eine dreijährige, dreieinhalbjährige Ausbildung, der Klempner hat eine dreieinhalbjährige Ausbildung, der Elektriker hat eine dreijährige Ausbildung, also Butter bei den Fische, das sind keine Götter. Also ich finde da muss man auch ein bisschen die Fische oder nee, die 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 Kirche, Kirche im Dorf lassen und das vielleicht auch erklären. Klar, es ist schwierig, wenn man haben will, ne? Wir sind in der der Arbeitgeber ist in einer haben wollen Situation. Er will unbedingt, jetzt will er alles pushen, alles gut machen, aber Ich freue mich
1: wirklich über jeden jungen Mann, über jede junge Frau, die bei der Berliner Feuerwehr anfängt, die sich für den Beruf des Notfallsanitäters entscheidet freue ich mich wirklich riesig. Ich habe wirklich ein bisschen Kummer damit, diese Situation dann auszunutzen. Wären wir nicht anders. Macht es das deswegen
2: besser? Nein, aber also denen wird erklärt, pass auf Leute, ihr seid Goldstaub, und, ähm, und wenn wir es uns hätten ausruhen können damals, wär, hätten wir es auch anders gemacht.
0: Es ist lagerabhängig, Arbeitnehmer, Jahrzehnte haben wir jetzt ja alles schön und gut, aber also es das muss das ja nicht noch ist, in die Wiege reinlegen. Das
1: Dilemma ist im Grunde genommen, all den Forderungen zu entsprechen, würde bedeuten, aus meiner Sicht, all den Belangen und auch berechtigten Sorgen der Bestandskollegen und Kolleginnen da, genau. äh, eben da, die, die, die zu verlassen an der Stelle.
2: Aber du verlangst jetzt, also du verlangst ja von denen eine Solidarität für, für Menschen aufzubringen, die sie gar nicht kennen und die vielleicht, so wie Kräuter dann in, ähm, da auch in, in den einen oder anderen Äußerungen hören konnte, dass sie gar kein Interesse daran haben, weil sie sowieso weg sind nach der Ausbildung. Da haben wir keinen Bock drauf.
0: Na gut, ja, aber, aber was wir reden ja, wir denn dann? Ja, aber da müssen wir doch, da müssen wir doch aber jetzt hier keinen okay, Schwan, Schwantanz machen.
1: Machen wir auch nicht. Für jeden Einzelnen klar tritt man auch als Gewerkschaft ein, dafür sind wir da. Ja, aber das, deswegen können wir jetzt nicht. Also, das ist so, als wenn ich einen neuen Mobilfunkvertrag mache als Bestandskunde, wegen der Arsch. Ja, und, äh, ja
2: aber genau, genau das, du beschreibst es gerade sehr schön. Aber das Problem ist doch, wir haben gerade einen Generationswechsel. Da kommt nicht mehr der, die oder der, das Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann, die mit dem, wir wollen Teil der Familie werden, sondern da kommen die, die in Anspruchshaltung haben, in dem Umkehrschluss und sagen: Hey, das ist ein Bewerbermarkt. Ja. Kümmer dich mal drum.
1: Ja, passt das mir nicht, okay, geh weg. Okay, das muss man dann aber auch, dann ja gut, okay. Hm. Aber dann wird
2: es schwierig in dem Bums. <lacht> ja, 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 vor allen Dingen. Ja, also, also, da, also, äh, ja genau. Da wird's also, dann, da kommt dann eben, äh, warte mal kurz meine ja, ja. zu Ende führen, Ruhr. da wird es genau schwierig in dem Problem, weil dann, 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 dann also Zusammenhörigkeit für Wache, Zusammenhörigkeit für Truppe und so weiter und so weiter, da trennt sich dann das schon am Anfang. Dann müssen
1: wir die Laufbahnen trennen. Das ja. ist ja eh eine Sache, die wir schon oft erwähnt haben. Dann müssen wir ganz klar die Laufbahnen trennen, dass wir sagen, alles klar, das ist nun mal mittlerweile eine andere Fachrichtung, die so intensiv geworden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben durchaus das Charmante, dass der Notfallsanitäter auch Teil des, der Brandbekämpfung ist, für den einen oder anderen ein großer Gewinn ist. Und wenn es dann dahin geht, dass wir sagt, okay, wir trennen das, dann ist das weg, ne? Naja. Ist eine das sind, das
2: sind komplett andere Menschen, die da kommen mit dem, mit dem Hinweis. Also der Klassiker, der kommt, der sagt eben, wie Robert sagt, er ist ein Handwerker, der kommt, der Klassiker
1: sagt. Klassiker ist quasi der normale Feuerwehrmann. Klassiker,
2: normale Feuerwehrmann. Für die Zuhörer, die nicht wissen, wie die Zugangswege sind, das ist normaler, der normale, der normale, in Anführungsstrichen, Feuerwehrmann. Also der klassische Zugangsweg, deswegen Klassik, habe eine handwerkliche Ausbildung und bin Lebenselter, hab zum Beispiel schon eine Familie gegründet, habe ein Häuschen oder eine Wohnung oder was auch immer in Berlin oder im Umland. Ja,
0: da machtet man nicht so Ideen.
2: So. Ne, der, so. ja, okay. der hat
0: seine Präqualifikationen in Handwerk, die der schon hat schon Verstand in Technik und eine, in Ausrüstung. Der ist nicht
2: mehr so flexibel. Da
0: heißt du doch gar
1: nicht. Nee, also ich wenn wir ja eine Ausbildung her... gemacht haben, ich fange mit 16 eine, eine Lehre, als was auch immer an, bin nach drei Jahren fertig, bin 19 und gehe dann zur Feuerwehr. Das ist auch klasse. Gut,
2: aber den na ja, aber die konnt, von denen kommen wirklich wenige. Deswegen haben wir ja extra, deswegen haben wir da extra auf 35 aufgebohrt, um die Werberfeld zu vergrößern. Ja. Ich will damit nur sagen, die kommen mit einer anderen Grundeinstellung her, als dann in dem Fall der der Einsatz Medik, der eben dann wirklich sagt, na, ich bin so flexibel, ich kann mir aussuchen, wo ich hingehe. Wer der geilere Arbeitgeber ist, der ist es halt. Und wenn wir das in dem Moment nicht sind, dann haben wir ein Problem. Ganz einfach. Oder aber wir trennen es klipp und klar und direkt und sagen, hey, Pass auf, du wirbst dich bei uns eben wirklich, du bist nur der Notsan, du fährst nur Endlich, ja, vorher. Bitte, bitte, das war klar. Ja, ja, ä, das ist klar. Wort nur fand ich schön. Und wir haben nicht mehr diese Verbindung zwischen den beiden Sachen, sondern du hast nur nicht dafür entschieden und wir müssen auch nicht darüber diskutieren, ob du irgendwann mal auf ein Löschfahrzeug fährst oder nicht.
1: Das heißt aber nicht, dass der Notstand dann automatisch eine Beamtenlaufbahn ist, ne?
2: Ja, das müssen wir erreichen.
0: Nee, das kann man ja erreichen. Das ist ja das mit den zwei Laufbahnen.
1: Weil das ist ja tatsächlich das, was ja jetzt der Vorteil ist. Also richtig. denn kannst Ausbildung machen, bis Notfallsanitäter, bis Tarifbeschäftigter. Äh, das behaltet nach dem heutigen Standard auch, wenn wir dagegen argumentieren und versuchen, das zu senken, heißt es, arbeiten bis 67 in diesem Beruf als also, Tarifbeschäftigter.
2: Ja, aber ich will immer, also warum gibt es denn den Sanitäter noch nicht? Also als also Notfallsanitäter Beamten nicht einfach so.
1: Weil die Feuerwehr keine Laufbahn dafür hat.
2: Ja, richtig. Richtig. Also ist doch, also da muss man doch eine Lösung gibt es ja. Es gibt ja auch andere Laufbahnen, Justizlaufbahnen oder so weiter, die grundsätzlich in, 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 in so einen klassischen Weg haben im, mit einer Ausbildung. Also Laufbahnzweig, Medizin, du bist klar. Medizin. Ich glaube,
1: dass wir uns da aber verrennen, weil was ist denn Grund der, der, der Beschwerde, nenne ich es mal? Dass, dass es die Feuerwehrgrundausbildung in der Form nicht gibt, wie sie erwartet war. Für die Notfallsanitäter. Jetzt trennst du die Laufbahn, da kriegen sie sie definitiv auch nicht und bleiben auf dem Rettungswagen. Ist das, heilt das das,
2: worum es jetzt hier eigentlich ging? Wir vermitteln eine Erwartungshaltung, die wir gar nicht rechtfertigen können. Also Kommunikation ist das Problem. Naja, also weil wir sagen denen, du bist Feuerwehrmann. Ne? Also grundsätzlich wissen wir klipp und klar, der größte Teil der Ausbildung sind drei Jahre. So dann kommt ein bisschen Feuerwehr, damit du überhaupt in diese Laufbahn reinpasst. Ursächlich an, an, gedacht ist, den überhaupt nicht in einer Brandbekämpfung einzusetzen.
0: Also war ein Trick mit der Zauberkiste. es mal so. Es wäre ein Trick mit der Zauberkiste, über diese nicht zweite Laufbahn, die nicht existiert, in eine Laufbahn des Beamten reinzukriegen, weil die schon beschrieben worden ist mit dem kleinen Obolus dazu, dass sie eventuell nicht 100% RTW fahren, sondern nur 99%.
2: Also wir, zement, wir, wir, also wir zementieren doch und, und, und setzen eine weitere Grundplatte noch, ich will mal bildlich sprechen, eine weitere Grundplatte obendrauf von, ich sag mal, eine Zahl von 100 Prozent Feuerwehrkollegen im Einsatzdienst äh, wollen wollen vielleicht nur 10 Prozent wirklich ausschließlich Rettungsdienst fahren, weil sie sagen, es macht ihnen Spaß. Ja. Der Rest will Feuerwehr machen. Und also je belastender der Rettungsdienst ist, umso weniger wollen sie Rettungsdienst machen. Jetzt kommen wir in die Generation und jetzt bilden wir die zu Rettenden und dann aus und die kommen schon und wollen dann aber auch Feuerwehr machen. So. Bedeutet im Umkehrschluss, wir werden in zehn Jahren diese Diskussion weiterführen. Nochmal nur, dass der quasi eigentlich für den Notsan, also als Medizin quasi eingestellt worden ist, aber eigentlich der Rettungsdienst ist so belastend. Also ist doch ein Problem. Und der will natürlich in die Brandbekämpfung. Wir werden die Diskussion immer weiterführen. Ja, aber weil er es nur versprochen bekommen hat. Nein, er will doch eine Zukunft, er hat ja die Möglichkeit. Er hat ja die, er hat ja die Handlungskompetenzen in der Feuerwehr. Er hat, dadurch werden wir die Situation immer weiter diskutieren. Wir werden immer weiter darüber diskutieren, dass Feuerwehr und Rettungsdienst im Widerspruch zueinander stehen von der Belastung und dass der Kollege sagt: Also, ich will lieber ein bisschen mehr Brandbekämpfung machen als Rettungsdienst. Wenn man aber da klarer ist in dem Ganzen, dann hat man die Diskussion nicht mehr. Ja, da pflichtigt die auf jeden Fall bei. Auf jeden Fall, so ist es. Wir haben Fortbildungsmangel, wir haben, wir haben, also die, diese diese Notsans werden sich noch weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Die werden sich noch weiter spezifizieren, die werden noch mehr heilkundliche Maßnahmen machen. Die die Medizintechnik wird noch komplizierter werden. Auf der anderen Seite die Bahnbekämpfung genau das Gleiche in Grün, ELAF etc. Alles, was dazu kommt. Und kann, oder der eine oder andere Kollege wird, wird jetzt beipflichten, wenn er zuhört, wird sagen, wir können nicht alles gut. es funktioniert nicht. Ja,
0: das wissen wir, wir von schon Leben
2: lange. So, aber deswegen, warum machen wir es denn dann? Wir wissen doch schon lange, dass es nicht Verstehen die eierlegende
0: Wollmilchsau gibt. Und wir und haben schon für, vor 20 wie, Jahren... Machen Sie Zulassern, doch weiterhin. Ich jetzt so krach, weil da einfach ein... Es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Wir haben, wenn wir einen professionellen Betrieb haben wollen, dann ist es, glaube ich, unstrittig, unstrittig, dass es eigentlich getrennt werden muss, weil die beiden Aufgaben viel zu groß sind. Du hast es beschrieben, auch die Technik, der Stand der Technik geht weiter, die Medizin geht weiter. Es wird immer umfangreicher, du kannst beide nicht mehr professionell bedienen. Das ist eine Wahrheit. Man stellt es rechtlich her, sauber, mit den Laufbahnen und dann lässt man beide parallel laufen. Und ja, dann sage ich mal, nehme ich mir jetzt mal so ein bisschen Manuels Vision mit auf. Natürlich kann sich dann mal in diesen ganzen Schnittgemengen einer besonders herausstellen, der sagt, er macht jetzt noch eine Truppmann-Ausbildung mit oder irgendetwas, um ein wenig multifunktionell auch da zu sein. Also es wird ja auch jeder Feuer, wenn man eine Rettungssanitäter-Ausbildung machen, trotz alledem. Das ist ja, ist ja klar, der hat ja auch als First Responder vielleicht noch. Ja genau, das ist, also
1: dass jeder ähm, Notfallsanitäter trotzdem eine Truppmann-Ausbildung Genau, bekommt, das, ja das kann nicht schaden. Nein, das kann nicht schaden, das, das ist ja auch schnell schaden. gemacht. Und dennoch, klar zu kommunizieren. Das war der Fehler, den wir, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen haben. Dass man sagt, okay, du kriegst deine FGA, aber deine Laufbahn wird, ist der Rettungsdienst. Und in Form von Personalentwicklung kannst du dich auch an anderer Seite entwickeln. Und das ist doch das, was jetzt erwartet wird von den jungen Kolleginnen und Kollegen. Dass sie das tun. Nämlich erstmal akzeptieren, du fährst erstmal einen Momentchen Rettungsdienst. Und wir bilden dich nach
0: und nach fort. Ist ihnen aber vorher nicht gesagt. Und die kann man zusammenführen damit sie eine gute Schnittmenge haben, jeder von dem anderen ein gutes Verständnis aufbringt, den einen Rettungsdienst lernen als Sanitäter und den anderen Truppmann in das Wesen rein, dass man auch ein wenig betrieblich… Also einfach ja, das, das als Basis
1: sehen für den Laufbahnwechsel, also die Ausbildung trotzdem so anbieten, um die Kompetenz zu erreichen, dass man einfach sagen kann, okay, dir steht dann auch eine Möglichkeit des Laufbahnwechsels. Zu.
2: Aber warum sollte der Laufbahnwechsel anstreben
1: wollen? Weil man einfach sagt: Du, ich habe jetzt zehn Jahre Rettungsdienst gemacht, ich hätte jetzt echt mal Bock auf Brandbekämpfung oder so. Ja, und umgedreht? Genau ja, so. hoch.
2: Wenn du den jetzt aber, also ich habe immer den Eindruck, dass ein großer Punkt dabei ist, dass man sich im Rettungsdienst nicht weiterentwickeln kann. Weil du hast diese Funktion, du bist Notfall der Täter und dann Stopp. Und dann weiter gibt es nichts. Bieten wir nicht an haben wir keine, du kannst kein der Rettungsdienst werden, du kannst momentan keinen Studiengang machen, um, um zum Beispiel Schichtführer, nennen wir einfach mal Schichtführer als Absatz zum Wachabteilungsleiter ja, zu nennen, Medizin, oder, Medizinpädagoge, oder? Medizinpädagoge, Medizin, ja. okay. Äh, alle diese Sachen bieten wir ja nicht regelhaft an, damit man Entwicklungsmöglichkeit innerhalb seines Berufsfeldes Medizin haben. Von daher wird meistens dann angestrebt, dieser Wechsel, ja, dieser Wechsel, der Laufbahnwechsel, wenn man in der Feuerwehr ist, die Karriereleiter quasi ja bis zum Landesbranddirektor unendlich. Und wenn man das aber gleichzeitig klar macht, dass man im Rettungsdienst Personalentwicklungsmöglichkeiten und Chancen hat, dass nach zehn Jahren Rettungswagen fahren, ich eben dann in eine andere Funktion komme, eine Leitungsfunktion, eine Schule gehe ja, oder, leitet, warte mal. Wer
0: aber leitet jetzt die URDs?
2: Ja. Feuerwehrleute. Ja, genau.
0: Feuerwehrleute, ja, die richtig. vielleicht gerade mal drei Jahre selber auf dem Rettungswagen gesessen haben.
2: Und das ist doch unser, das ist immer das Problem im Rettungsdienst. Immer immer schon gewesen. Du sollst in den Rettungswagen fahren, aber entwickeln sollst du dich nicht. Mhm. Bei der Pflege ist es zum Beispiel so ein Krankenpfleger, da kannst du in den Pflegebereich, da kannst du studieren, da gehst du in Pflegedienstleitungen oder wirst äh, Oberkrankenschwester oder Chefarztschwester. Chef <lacht> das ist Spaß, aber ah. natürlich nicht. Chefarztschwester. Chef, wie bei Spongebob, mehr, Mann. <lacht> <lacht> mehr Mann. Aber du weißt, wo er Kind will. Ja, ja, klar. Also da gibt es überall, haben sich welche für die Berufszweige was überlegt, außer für den aber weißt,
1: weißt du, was ich mir wünsche? Eben genau solche Diskussionen an genau den entsprechenden Stellen, ja. die die Möglichkeit haben, da auch... Also das, was wir jetzt genau machen, ne? also kontrovers diskutieren, keine Denkverbote, jeder spricht einfach aus, welche Idee er hat, welche Sorgen er auch dabei sieht oder wie du gerade sagst, ja okay, klar, wenn wir das dann so klar definieren. Ja, ne? so, selbst der Bäcker hat die Möglichkeit, Meister zu werden und keine Ahnung, von mond auf äh, Kürbiskern umzuschulden oder weiß auch immer. Ähm, aber im Rettungsdienst gibt es bei uns tatsächlich keine Perspektive.
2: Der Beschaffer bei TL, so, der Beschaffer bei TL, der Rettungsdienstfahrzeuge beschafft, ist Feuerwehrmann. Warum? Es kann nicht ein Rettungsdienstler sein, der nicht mehr kann. Dann nimmt man einfach den und sagt, lieber Kollege, du bist jetzt hier 55 Jahre alt, das Tarifbeschäftigter, du bis jahrelang Rettungsdienst gefahren. Du weißt, wie es geht oder du weißt, was du brauchst. Komm zu uns. Aber genau
1: diese Diskussion, die braucht es. Das an anderer Stelle, im großen Kreis, am runden Tisch.
0: Hat, ich habe noch ein schmackhaftes Thema. Na dann. Videos. Rein richtungsbezogene Impfpflicht. Ja. ja. Lars haut gerade mit dem Kopf ins Mikrofon. Das ist ein
1: Unangenehme Thema. Ja, Ermüdend, aber unangenehm Ermüdend,
2: Unangenehm, äh, schwierig. Ab dem 1.10. sind 78% bei der Feuerwehr geimpft. Nur noch. Da stellt
0: sich natürlich die Frage, in der Notlage, in der sich die Berliner Feuerwehr befindet, ob es überhaupt realistisch ist, an dieser festzuhalten. Die Frage muss man so stellen. Das hat sich ja die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch gestellt.
1: ne? Also die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte ja auch gefordert, eben die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen, abzuschaffen, wie auch immer.
0: Ja, man hört ja immer so, 31.12. da läuft dann aus und äh, ich habe immer so das Gefühl, da äh, reden wir nicht drüber, da passiert sowieso nichts. So, Das ist so der Tenor, den man so durchschwingt, ob vom Gesundheitsamt mal eine Botschaft kommt oder von irgendeiner anderen ich finde es trotzdem unbefriedigend also weil ich glaube dass die kollegen weil sie ja in dem status des beamten die meisten sind letztendlich auch schon darauf ankommt mal einen wahr und einen klartext zu sprechen dass dieses zum jetzigen zeitpunkt nicht mehr aktuell angewendet werden darf und zwar nicht faktisch sondern auch formell nicht das ist denen ganz wichtig es gab ja auch den einen Klinikletter aus Regensburg, der sich ganz klar davor vorgestellt hat. Der, hat schon, der kam vor die Lage und hat schon alle Leute angeschrieben. Bitte kündigt nicht, es wird nichts passieren. Das hat er mal rausgehauen. Ne?
2: Ist ja auch so, es wird nichts passieren. Also von daher, es wird nichts passieren. Es, also keiner fühlt sich zuständig. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Und ähm, macht nicht und handelt aber nicht rechtsstaatlich, weil das Gesetz wird nicht umgesetzt. Dann kann man also wenn ein Staat ein Gesetz nicht umsetzen kann oder will, dann müsste man das Gesetz folgerichtig, hast du recht, Robert, abschaffen.
0: Das ist, was ich meine.
2: Weil ansonsten ver verliert der Staat an der an der Stelle wirklich an Glaubwürdigkeit. Äh, weil ähm, dafür ist ja ein Staat da. Eben die Gesetze, die die mit dem der so also die Abgeordneten machen die Gesetze und dann setzen wir die nicht um. Also ist jetzt so ein bisschen. Naja, wobei wobei mir die Art und Weise, wie wir jetzt in der letzten Zeit, weil du sagtest Video, ähm, ich würde nur ein Video nehmen wollen zu dem Thema ähm, und dieses Video mit den Kolleginnen und Kollegen da oder den beiden Kollegen, die mit Strommaske und ähm, mit Unkenntlich machen da unterwegs waren, die Art und Weise, das so zu transportieren, ist echt, also man macht lässt ein schlechtes Licht ähm, auf die Feuerwehren in Deutschland ähm, scheinen glaube ich.
0: Ich gebe dir mit, ein Oscar haben sie damit nicht verdient, darum geht's auch nicht. Es geht ja halt eben darum, dass er aber trotzdem sich was in den Köpfen bewegt und eine Teilsituation ist genau die, dass nicht klar und wahr darüber gesprochen wird, denen ist es wichtig, die wurden monatelang drangsaliert, monatelang waren sie im Abseits gestellt, die haben ein Bedürfnis, was rauszuschreien. Und wir können es ja gut oder schlecht finden, wie wir wollen. Das spielt gar keine Rolle an dem Punkt. Ich will mich auch gar nicht einsetzen, jetzt als äh, Gewerkschaftler oder persönlich. 78 Prozent hast du gerade gesagt. Das kenne ich aus der ASA-Ausschuss ASA auch. Das ist die Zahl, 80 Prozent. 20 Prozent weniger Einsatzkräfte wäre der finale Tod in Berlin. Lass uns mal versuchen, hieß?
1: die beiden Themen so ein bisschen noch mal kurz ja. auseinanderzuhalten. Einmal mit dem Video und einmal mit dem, was du gerade beschrieben hast. Wir sind ja da nah beieinander und mit dem Video, das habe ich ähnlich wie Lars, wo ich denke, na uh, sind da sind ja aus wie ETA-Terroristen oder was ist mit der Stromhaube, was ist da los? Und tatsächlich kann ich einfach auch wirklich, ich denke mal im Sinne vieler anderer Kollegen, man kann sich positionieren, aber muss das auf einer Feuerwache sein? Muss das mit Hoheitsabzeichen sein? Das sind einfach ganz klare Provokationen. Da muss man auch nicht überrascht sein, nee. wenn die Behörde am Monat sagt: Oh, ich sehe da eine Verletzung des Wohlverhaltens und der Treuepflicht. Das kann man da schon nachvollziehen, ohne auf den Inhalt einzugehen. Wobei ich jetzt für mich persönlich sage, da gab es so ein paar Schlagworte in dem Video, wo ich sage, oh, puh, 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 drüber. Euch wieder. Genau, also bleibt man da auch bitte bei der Sache so ein bisschen. und ähm, Ein berechtigtes Anliegen, ein generell berechtigtes Anliegen, ähm, beschissen vorgetragen und wo ich auch wirklich sage, äh, Alter, ihr müsst euch echt nicht wundern, äh, wenn, wenn ihr das so macht, dann, dann hat, hat das echt krassen Geschmack. Ähm, und ihr tut auch denen Gefall, keinen Gefallen, die die das ähnlich, also ne, wir hatten es ja schon mal gesagt, ich als dreifach Geimpfter bin, äh, man muss es ja immer, also teilweise ist es ja schade, dass man das sagen muss, um frei von Verdacht zu sein. Ja. Ähm, ich äh, finde dieses Umgehen mit Ungeimpften unsäglich, ich finde auch tatsächlich dieses Ignorieren, weil auch tatsächlich die Argumentation, die sagt, naja, wir können die gar nicht rausschmeißen, weil wir brauchen die eh. Das auch das ist schon mal Geschmack. Ja. Weil, wenn wir das uns leisten könnten, würden wir euch rauskicken. Genau. Das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung. Die Expertenkommission von der Bundesregierung hat ja auch gerade auf wie gehe ich mit Kritikern oben um, sich ja auch ziemlich klar geäußert. Und da müssen wir alle mal ein bisschen was entspannter werden.
0: Aber das ist, Manuel, gut, dass du es gesagt hast. Das ist nämlich genau der Punkt. Mir haben die Worte so gefehlt. Was hattest du gesagt hast, mit dem, das wäre faktische gleiche wie, als wenn ich es rauswerfen würde, wenn ich es könnte. Mhm. Und das ist ja das, was nagt.
1: Haben wir, wurden die Menschen durch die Gesellschaft einfach so gemacht, in diese Verzweiflung gebracht, sich so
2: darzustellen? Hm. Hm. Naja, na kann sein. Also ich glaube, der eine oder andere war schon immer so.
0: Ja, auch da habe gerecht.
2: Also ist dir das vorher nicht passiert im Straßenverkehr, dass der ey du Arschloch, ja. hatte was mit Impfen zu tun? Nee, der war schon immer bekloppt. Der nutzt es jetzt vielleicht nur so. Also, weiß ich nicht. Also, Marc, ich glaube, da du gebt dir recht, den einen oder anderen, den haben wir quasi durch die Art und Weise verloren, wie wir mit ihm umgegangen sind und argumentiert haben, aber den einen oder anderen gab es auch, der immer sagt, ich bin eh dagegen. Grundsätzlich.
1: Ja klar. Aber ist auch nicht schlimm.
2: Nö, aber die wusste auch, oh, die setzen sich hin und mal so ein Ding. Dafür.
1: Also genau, vielleicht sind die das, keine Ahnung, wir, wir kennen sie wirklich nicht, ne? Also nein, nein. das ist ja so, wir wissen
0: nicht, das kann ja, ja. her, das die Mod,
2: kommt. Die Motzkis dieser Welt. Aber also nein,
1: das ist mir zu nee, einfach. Das kann
0: das ja auch ist
2: ein Arschloch sein. Ich meine irgendwas. ja nicht die alle, sondern ich meine die, die sonst auch immer gegen alles sind. Ja,
1: aber das ist genau diese Tendenz. Ne? Umgang mit Kritikern, das sind prinzipiell Motzkis. Es gibt Arschlöcher da draußen, das wissen wir ganz genau. Die gibt's in die, in Egal, wo du hinguckst. Aber es ist genau das, das, dieses Interpretieren, naja, das sind die, die eh immer meckern. Und das... Das, das, das habe ich nicht
2: gesagt. Hab gesagt nicht es gibt auch welche darunter, die eh immer meckern. Ja. Das ist der Unterschied. Ich bin echt müde, mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe darüber keinen... Ba es gibt doch noch was anderes auf dieser Welt. Es ist mir egal inzwischen. Es ist mir inzwischen, ich will darüber auch nicht mehr reden. aus der Medien, die sollen... Wenn, wenn wir aufhören, darüber zu reden, wenn dann die Medien aufhören. aufhören, darüber zu reden, dann hört es von ganz alleine auf. Ja. Die, also ich, ja. Dann gibt's, Irgendwann gibt es einen Macron, der sagt, Ey, die Pandemie ist vorbei, Freunde. Na, hat er ja. Ja. Und deshalb hat ja auch heute gerade der. Deswegen, er, lasst uns doch damit anfangen. Für uns ist die Pandemie vorbei. Wollen lasst wir das Ja, bitte. Lasst uns aufhören, darüber ja, zu reden. Wir sind ja so ja. Es ist mir egal. Also wir sind ja. Also, wir makronisieren. Wir, wir makronisieren. Wir sind Macrons. Österreich vorbei. Dänemark also vorbei. Vorbei. Also, Schweiz spätestens, vorbei. also spätestens, wenn du vorbei. Wie gesagt, ich bin es wirklich äh, leid, mich äh, mit dem Thema noch zu beschäftigen. Okay, ich dann
1: erklären wir für uns quasi die Pandemie für beendet. Genau. Und das ist doch mal, ist doch mal eine Ansage.
2: Wir, ma wir makronisieren uns. Wir jetzt makronisieren?
1: Jetzt okay, alles klar. Ja, ist, doch, ist doch eine Ansage. Da
0: kann ja. auch noch Haken dran machen. Wir makronisieren, das finde ich gut. Wir halten uns an euren.
2: Live La, La France.
0: Ich würde nicht gehen über der Brück. Und, äh <lacht>
2: Äh, nee, echt jetzt, das macht so, ja, das macht so müde, ist, fangen oder? Fangen wir den wieder an? Also, ja, da fangen wir schon also.
0: wieder an jetzt. Nein. Du bist sowieso schuldig. Ja.
2: ja Lieb, genug gesabbelt. Wir können nur jedem empfehlen, und, ähm, uns zu folgen und ähm, makronisiert euch mit uns zusammen. Ja,
0: so. Seid nett zueinander. Ja. Bleibt. Gesund sagt man das Ja, doch. kann man immer sagen. Man Oder immer. Handbreit, Wasser nee. unterm Kiel. Ich habe gerade kurz gezuckt, aber nee, Nein. kann man sagen. Könnte konnte
2: man auch früher schon sagen. Ey, bleib gesund, Digga.
0: Ja, bleib gesund, dicker und munter. Das gesund und munter. Jetzt, du
2: hast jetzt mir echt Dicker gesagt. Digga nee, Digger ist, ist Digger ja Digger im Konsens.
0: Sein? Also das meinte ich jetzt nicht, weil du wirklich dick bist, sondern Was? weil du... Oh, er ist wieder gesagt. Er ist wieder gesagt.
1: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann, äh, wie gesagt, vergesst uns nicht zu folgen... Der Manuel, der bin ich, der Robert und der Lars, wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal tschüss. und äh, wie gesagt, tschüss, makronisiert euch und äh, seid nett zueinander. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Bye.
2: Makronisiert euch.